0: Sziasztok, ez itt a Vobcast, egy műsor az életről, a fotósok szemén keresztül. A 42. adás vendége Fejér Bernadett, egy tehetséges új hullámos fotós, a nőiség spirituális megörökítője. Egy kis faluból származik, a szakmát először Kolosváron, majd a moment tanulta ki, és belső érdeklődését követve került egyre közelebb, legkedvesebb témáihoz, a nőkhöz, a mesztelenséghez és a természettel való kapcsolódáshoz. Az évek során hangulatában és koncepciójában is egyedi látásmódot alakított ki, nemrég megjelent első saját könyve is, Woman címmel. A mai adásban természetesen mi is kimerítően taglaltuk a fenti témákat, emellett azonban szóba került Berni életútja, és az is, hogyan lehet megélni ebből a meglehetősen rendhagyó alkotói filozófiából. Beszélgettünk még az ön és testképről, a megérzésekről, a farkasokkal futó asszonyokról és a meztelenségről is. Jó szarakozást kívánok hozzá! Mélőtt belekezdenénk, szokás szerint fejlem a figyelmet arra, hogy a podcastet te is támogathatod, Patreonon és egyszerű utalással is. A folyamat pofon egyszerű, a linkeket megtaláljátok a leírásban. Nagyon köszönöm, ha a figyelmed mellett ilyen formában is hozzá tudsz járulni a műsor készítéséhez. Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel a Bernivel készült beszélgetést! Szia Bárni, sok szeretettel üdvözöllek itt a podcastban.
1: Szia, Kornel
0: Egy idézettel indítanám a mai műsort. A honlapodon találtam a róla szóló része elején, és ezt most fel is olvasom, Konnyelicska Máriától származik, aki egy nagyon kedves barátnőd, és ez így szól, hogy a meztelenség természetessége, trivialitása és esendőssége mindannyiunk közös élménye. Meztelen testünk belsőséges képe viszont sebezhetőségünkre emlékeztet, így a látványa majd, hogy nem felkavaróan szakrális pillanat, Legmélyebb identitásunkkal való szembesülés, mely mindannyiunkat végtelen egyedüllétbe taszít. Ezt az ellentmondást tagadólag, saját magunk védelmében, társadalmilag, önként bevállalt vakságot esküszünk. Na most ezt egy kicsit fejtsd nekem, hogy itt pontosan miről van szó. Tehát ez
1: arról szól, hogy a mesztelenség az milyen tabukat von maga után, vagy hogy mennyire nem szívesen beszélünk róla, mennyire nem szívesen mutatjuk meg magunkat, mennyire sebezhetővé válhatunk miatta, miközben ez valójában
0: egy csodálatos dolog és egy teljesen természetes dolog. Ennek az idézetnek a mondani valója nagyon fontos lehet számodra, mert a magadról szóló rész elejére tetted bele. Ez a munkásságonak az egyik alapgondolata?
1: Igen, ez is az egyik alapgondolata. Ez egyébként Máriát akkor kértük meg, hogy írjon valamit így a fotóimhoz, vagy ról. Akkor egy másik kedves, szintén erdélyi barátnőm, ez mind az erdélyi vonatkozás, lakásában készítettünk egy ilyen blog Gallery nevezető ilyen kiállítást, neki egy ilyen sorozata volt, és akkor így az első mesztelen képeimből készítettünk egy kiállítást, ami semmilyen, hát nem voltak ilyen fantasztikus printek, nyomatok, nem tudom, volt egy csomó, amit így összei a kezeinkkel, és hogy ezzel is azt szerettük volna így
0: sugalni, hogy nem kell, hogy mindennek tökéletesnek lennie, mert úgy is lehet valami szép. Szerinted miben segít az embereknek az, hogyha ezt az ilyen önként vállalt vakságot elfelejtik, és újra megtanulnak látni?
1: Én főleg ugye így a magam nevében tudok beszélni. Volt egy kisebb egészségügyi problémám, hát így a nőiség, meg a nem tudom, egy ilyen kisebb baj, és mikor rájöttem ennek a lelki vonatkozására, akkor a testem ezt így megoldotta. Tehát nem kellett semmi üteni, nem kellett semmit csinálni, és akkor, um, ugye egy pont egy ilyen kicsit nehezebb um, időszakban voltam, és akkor így ilyen, mint egy ilyen megvilágosodás, így rájöttem, hogy milyen furcsa, hogy én is így elszakadtam így a testemtől, így elszakadtam attól, hogy küldi ő nekem a jelzéseket, hogy ha hú, baj van, vagy nem tudom, hogy figyelje kicsit oda jobban. Csomószor tényleg a saját, saját magunknak az anyja a testünk, és ezt nem vesszük észre.
0: És neked a saját életed is azóta sokkal felszabadultabb, hogy ezzel a témával már ilyen tabuk nélkül foglalkozol.
1: Igen, felszabadultabb, valahogy is sokkal tudatosabb, vagy sokkal, sokkal több mindent észreveszek.
0: Ha röviden meg kellene fogalmaznod, hogy mi az az üzenet, amit a munkásságoddal közvetíteni szeretnél, akkor mi lenne az?
1: Hát az önelfogadás, az egymás elfogadása, Az, hogy kapcsolódjunk vissza a természethez, mert a természet is egy anyánk, a testünk is az anyánk, és hogy ezeknek az összessége igazából egy ilyen fantasztikus megnyugvást
0: tudna hozni az életünkben. Na hát most, hogy felvillantottunk egy kis ízelítőt a, a mostani énedből, vissza fogunk utazni az időben, ugyanis a, az idáig vezető út megismerésével lehet csak igazán megérteni, hogy miről is van szó a te esetedben. Erdélyben születtél, merre pontosan?
1: Én Csíkbánk falvában, illetve Csíkszeredában születtem, de Csíkbánk falvi lakós vagyok. Ez egy nagyon kicsi falu, szeredától 12 km-re van. Amúgy a csiki havasoknak a lábainál van ez a kis falu, a hargitától egyébként nem messze. A fenyvesek, de nekem az erdő az a fenyveseket jelenti, és most is amúgy uh, ugyanolyan
0: szép. Gyakran visszajársz?
1: Igen, igen, gyakran.
0: Hogy emlékszel vissza ezekre a kezdeti évekre?
1: Hmm. Majdnem minden nap kimentünk azonok a testvéremmel virágokat szedni a rétre, a dombra, ott voltak az állatok, hogy így folyamatosan kapcsolatban voltunk az évszakoknak a váltakozásával, hogy ez milyen izgalmas volt, hogy leesett a hó, vagy hogy havazott egy jó nagyot, ahogy tényleg a minden fa, ilyen sárga, piros, mindenféle színbe borult ősszel, ahogy járkáltak ott a méhek, a, a fák, ez a természetnek a körforgása, ami nagyon mélyre hatott.
0: Volt egyéb hobbid vagy érdeklődési köröd is?
1: Hát én rajzoltam, meg festettem. Művészeti bejártam középiskolába, ott architektúra szakon voltam, de amúgy már az első évben kiderült, hogy hát én amúgy nem azt fogom valószínűleg tovább így vinni, már ott nagyon erősen feje ez a fényképészet iránti vágyam, szerelmem, úgyhogy már ott elkezdtem elég masszívan kísérletezni mindenfélével, aztán meg Kolozsvárra Továbbmentem mentem fotószakra.
0: Igen, ott már fotót tanultál. Igen. Az architektúra, ez miért kezdett el érdekelni?
1: Érdekelt egyébként, a, hogy lesz valami szép, hogy lesz egy, egy lakóépület szép, hogy lesz egy bármi. Tehát nekem, engem nagyon vonzott mindig az, hogy valami esztétikus legyen, izgalmas legyen. És amúgy az kézzelfogható volt, hogy ott volt a művészeti, Tehát én elmentem architektúrára, egy kicsit amúgy ez ilyen az ilyen szülői nyomásból is, hogy abból meg lehet élni. Igen, ez elég sokszor a podcast. A legutóbb pont a,
0: pont a Hannával beszéltünk erről, hogy ő meg jogot végzett. Ja. És aztán elég hamar rájött, hogy ez neki nem fog menni. Igen, igen. Neked mi volt az első meghatározó kapcsolatod a fotóval? Tehát mikor volt az, amikor úgy, te úgy vettél kézbe egy gépet, hogy hoppá, ez, ez téged baromira érdekel?
1: Azt hiszem, hogy 13 éves voltam. Apukám vett magának egy Kenont, hogy a madarakat lefotózza, mert ő ilyen így nagyon izgalmasnak találja a madarakat, és amikor megláttam, én akkor azt hittem, hogy azt nekem vette ajándékba, mert én már akkor így mondogattam neki, hogy ó, hát ki kellene valami. Kedvet kapott. Igen. Azért használtam persze, aztán az már az enyém lett, ott nem volt egyáltalán
0: vitatárgya. Tehát pár madárfotó azért elkészül, de utána... Igen. Te miket fotóztál az elején, amikor?
1: Mindent. Tényleg mindent, ami csak a szemem előtt volt, hát hogyha mondjuk számítógépeztem, akkor a billentyűzetet fotóztam le. Akkor <gül> ilyen indokolatlan dolgokat tényleg. <gül> Igen, vagy ilyen gumimacik, emlékszem, mert ennek a, ennek a fényképezőgépnek volt egy ilyen funkciója, hogy egy szint kiválasztottál, és akkor csak azt, ugye, többi fekete fehér csak azt a szint. Hát azt annyira izgének találtam, hogy én mindent így fotóztam le. Egy idő után még a barátnőimet is
0: olyan nagyon vicces dolgok jöttek ki belőle, de az azért jól elindított engem. Az emberi test felé, mikor kezdett el az érdeklődésed irányulni? Valahol azt olvastam, hogy te már azért elég fiatalon készítettél önarcképeket, vagy önportrékat is.
1: Uh-huh, igen, hát ez középiskolában. Már egy ilyen félakt, vagy egy nem is tudom, egy teljes mesztelenképpel pályáztam. Hát az annyira nem, tehát nem ez volt, amit most csinálok, de hogy, de hogy azért már ott, ott erősen ott volt,
0: igen. És amikor az építészetre járva, te szépen lassan realizáltad, hogy ebből fotózás lesz, akkor azt gondolom először be kellett adni a szülőknek.
1: Ja, igen, de hát ők már erre készültek szerintem, mert mert hát látták, hogy annyira az azért nem köt le, mint hogy én ott járom a falut, és fotózom a cigányokat, meg fotózom a kutyákat, meg fotózom az embereket, szóval azért az egyértelmű volt, persze azért próbáltak úgy terelgetni, de szerencsére végül is megadták nekem a döntés jogát.
0: És akkor először Kolozsvárra mentél, ez 2011-től 14 ig volt, hogyha valakit esetleg az adatok érdekelnek. Ez milyen élmény volt ez a Kolozsvári Egyetem? Az jó volt nagyon,
1: mert ugye az volt az első, hogy, hogy így a szülői háztól így eljöttem. Hát hogy akkor ott kintlakásban laktunk, ami az albérlet itteni
0: szavakkal. Ez tök jó, azt nem tudtam. A kincsőtől is kérdeztem ilyen klasszikus szavakat, amikre te itt jöttél rá, hogy, hogy itt ezt nem így használják. A kintlakás az igen, egyik. Aha. Igen. De úgy valahogy úgy egyértelmű volt, amikor mondtad, bele se gondoltam, de hogy tényleg albérlet? Igen, szuper, igen.
1: Aha. igen. Főbérlő, albérlet, nem tudom. Fú, nehéz voltam. Uh-huh, uh-huh. Na igen, és akkor az egy, az egy ilyen nagy szabadságérzet egyből, ugye így egy ilyen nagy buszt, hogy fú, most nincs senki, aki megmondja, hogy mikor megyek haza, stb. stb. Az egyetem is amúgy nagyon izgalmas volt attól eltekintve, hogy egyébként ez egy román nyelvű egyetem. Igaz, hogy nagyon sok magyar művészpalánta jár oda, meg amúgy sok magyar, Tanár is van.
0: Románián belül egy kifejezetten patinás fotós képzésnek számít?
1: Igen, igen. igen. Anno. Meg így, mint művészeti egyetem is megállja a helyét.
0: És te tanultál <tos> románul általános iskolában, gondolom.
1: Igen, de hát az, azt úgy képzeld el, hogy úgy tanultam románul általánosba, hogy volt, nem tudom, heti 3-4 óránk. Olyan volt, mintha magyar nyelv és irodalom óra lenne, csak román nyelv és irodalom volt ami annyira nem volt egyszerű nekünk így a nagyon magyar vidéken tartózkodó gyerekeknek, vagy diákoknak, mert tehát a hétköznapokban nem használtuk egyáltalán a nyelvet. Mi csak magyarul beszéltünk, mindenki magyar volt, tehát mi soha nem kellett elmondjunk mondjuk egy pár beszédet románul.
0: Képeket nem románul, vagy magyarul hovasa az Igen, ember, igen úgy, szerencsére, mondjuk, igen. igen, igen. A, ez csak ilyen szájtnótként kérdezem, mert most egy eszembe jutott és kíváncsi vagyok rá, hogy te hogyan élted meg ezt az identitás kérdést, tehát hogy ugye az, hogy hogyan élnek együtt a magyarok és a románok, kit mennyi atrocitás ér, ki mennyire tud abszolút euh, harmonikusan együtt élni ezzel a dologgal. Neked milyen volt ez a kiskorodban, és hogy érzed, hogy mennyit változott ez azóta?
1: Hát kiskoromban miatt, hogy ugye ez nagyon kötelező volt, és annyira nem is így a, tényleg nem a ami hát dolgainkra volt szabva ez az egész, hanem hanem azért úgy vették a tanügyben, úgy veszik, hogy azért mi valamennyire tudunk románul. De ugye mivel nekünk nem ez az anyanyelvünk, ezért ez nagyon nehéz. Én nagyon-nagyon utáltam sajnos, mert nekem nagyon sok fájdalmas felismerés, meg ilyen rossz jegyek, meg nem tudom, szóval, hogy nekem ez ilyen nagyon nem, nem volt jó. De amúgy azóta sokat tanultam belőle, hogy azért az jó lett volna, hogyha mondjuk több alkalmam lett volna a saját javamra fordítani. Mert most az öcsém amúgy most érettségizett, ma derült ki az eredménye, jó, sikerült. Sikerült,
0: gratulálni uh, neki. És hívják uh, az öcsédet? Gergő. De ügyes a Gergő.
1: <laughs> és, és, és hogy neki próbáltam mindig, de tanuljad a románt, mert annyira jó lesz, meglátod, egy csomó mindenben tényleg én ma spanyolul tanulok, és egy csomó-csomó hasonló szó van, kifejezés, mondat mondatösszetétel, hihetetlen, hogy milyen
0: hasonlóságokat lehet észrevenni a hát, nyelvek között. Abszolút. A, a latin nyelvekben ez a zseniális, hogyha egyet megtanulsz, akkor utána már a, a többi elég könnyen jön, mert csak egy kicsit hát erős túlzással, de kicsit máshogy kell kiejteni a szavakat, Igen. de gyakorlatilag megértett, hogy miről Igen. van szó. Igen. Visszatérve a Kolozsvári Egyetemre.
1: Ami nagy segítség volt ott, hogy a, az elméleti tantárgyakból a legtöbbet magyarul tudtuk tanulni. Kivéve az anatómiát, a művészeti anatómiát, azt románul kellett, abból kétszer meg is buktam, de aztán végül is sikerült.
0: A gerdőben átment volna. Majd meglátjuk. De ő is ilyen hasonlót akart igen, tanulni? Igen, igen. Oh, szerencsétlen. <laughs> <igaz> <szelenség. laughs>
1: ő grafikára tervez menni. Uh-huh. Nekem amúgy a, a csoportomnak a 90%-a román volt, voltunk kb. 30-an, vagy valami ilyesmi is, abból Négyen voltunk magyarok, és egyedül én voltam, aki a legbénább volt románból.
0: Aha. Így visszatekintve, mi volt az, amit ez a három-négy év ezen az egyetemen adott neked?
1: Azt, hogy szabadon fejezzem ki magamat, így mint a művészetben, hogy nyugodtan nyúljak más médiumokhoz is, nyugodtan próbáljak ki bármilyen művészeti ágat amit csak szeretnék, ha éppen festeni akarok, ha éppen bármi, amit csak szeretnék, ezeket ötvözhetem is, hogyha éppen úgy tetszik uh, ott nagyon jó volt tényleg, hogy nagyon sok mindenbe belekóstoltattak kellett 3D animációt, 2D animációt, videó nem tudom, tehát tényleg nagyon sokféle dologba belekóstoltattak ez nagyon-nagyon jó volt az viszont kevésbé, így amikor már a mesterit elkezdtem a momén, hogy, hogy pont ez, hogy a beszéd része az hiányzott.
0: Mármint az, hogy tudj beszélni mondjuk egy koncepcióról? Igen. Az, aha. Igen. Már megfogalmazodott benned a gondolat, hogy akkor ezt tovább kéne vinni, és ha uh, már tovább viszed, akkor a, a mome. Igen, abszolút.
1: Én uh, nem annyira feszültem rá soha az egyik ilyen uh, elképzelésemre se, hogyha most ez nem, akkor jó, jó úristen, hanem csak így nem tudom, így áramultam így az egész uh, elképzeléssel, és valahogy mindig tényleg úgy sikerült, hogy egyből sikerült.
0: Ez uh, egyáltalán nem hangzik uh, furcsán, mert uh, sokan azt mondják, hogy az egyik kulcsa annak, hogy te elérj dolgokat, az az, hogy uh, Egyszerűen elképzeled és elhiszed, hogy te pár éven belül oda el fogsz okay. kerülni, és hogyha te úgy gondolkoztál magadról, mint egy mumén végzett fotográfus, akkor már annyira téged sem lepett meg, hogy aztán oda fel is vettek. Okay. Nem te vagy az első olyan vendégem, aki vagy vidékről, vagy Romániából átköltözött hirtelen egy ilyen pesti környezetbe, és hát ez neked is hatalmas váltást jelentett a korábbi életformádhoz képest, de ezt hogyan élted meg?
1: Az elején nagyon nehéz volt, olyan szempontból, hogy például a, a folyamatos, tehát egy napi egyszer, vagy volt olyan, hogy kétszer is ki kellett menjek a moméra, az hát napi mondjuk két óra, két-három óra utazás. Én annyira elfáradtam a nap végére csak az utazástól, meg a sok embertől, hogy én délután mindig aludtam. Meg hát persze az is érdekes volt, hogy a moména a csoportomnak a fele, vagy nem tudom, lehet a nagyobb része, ők már ismerték egymást. Én meg, én voltam az egyik olyan ember, akinek nem volt ott egyáltalán ismerőse, és én ilyen nagyon-nagyon nyitottan közelítettem meg, meg ilyen nagyon barátkozó típus voltam amúgy is, és ott meg azt vettem észre, hogy hoppá, itt nem teljesen ez van, és akkor egy kicsit így meglepődtem, hogy kicsit olyan volt, mintha így magyarul beszélünk, de nem értjük egymást. Amiatt, hogy nem itt nőttem fel. Nem tudtam bekapcsolódni mondjuk egy-egy beszélgetésbe, mert nem tudtam, miről beszélnek. Akkor csak ilyen némán ültem, és csak megfigyelő voltam, de ez nekem fura volt nagyon, mert ugye addig meg mindig valamihez hozzá tudtam tenni valamit. De aztán amúgy jobb lett sokkal, és megszerettem az egész környezetet.
0: A Kolozsvári Egyetemhez képest miben adott neked mást a mom-e?
1: Megtanított beszélni. Arról, ami bennem van, vagyis hát nagyon erősen próbált, <gül> mert azért ugye két, tehát két év volt a mesterképzés, tehát az alatt, ami kijött belőlem, az azért ahhoz képest, ami előtte volt, az nagyon sok volt.
0: Miután már a diplomamunkához érkeztél, meg érezted, hogy lassan vége van a, ennek az egésznek, te százszerzelékig biztos voltál benne, hogy a fotózásból is szeretnél megélni?
1: Én biztos voltam benne, igen.
0: És akkor végül hogyan kezdted el itt a karrieredet? Ez egy nagy dilemma, hogy, és erről több momés, meg hát nem momés is mesélt, hogy szuper érzés egy termékeny közegben tanulni a fotográfiáról, és tök jó a hangulat, meg sokat lehet tanulni, de hogy eléggé arcúl tud csapni a valóság, amikor hirtelen kikerülsz onnan, és azzal szembesülsz, hogy neked ezzel kéne pénzt keresni
1: nagyon sok mindenbe belekóstoltam. Olyan dolgokba is, amit így visszagondolva hogy hát érdekes amúgy, hogy milyen. Például? Agyom. Hát például voltam Szijjártó Péternek a fotósam
0: Egy évig. Jó, a fizető munka
1: Igen? <laughs> Igen.
0: Tehát ezt gondolom nem a professionhu láttad, vagy hogy, hogy lesz valaki... <laughs>
1: Kolozsváron az egyik barát, akivel együtt laktam, ő is egy csíki lány és ő ott a sajtófőosztályon dolgozott, és egyszer csak így írt nekem egy üzenetet, hogy hát Berni keresnek a a külügybe, beadod a portfóliódat? Hát mondom, de nekem csak mesztelen emberek vannak a
0: portfóliómban. hát ez volt a kiválasztás egyik szempontja. És akkor, de nem baj,
1: hát küld el, hát hogyha most ez a portfóliód nem jól van és akkor elküldtem, és akkor behívtak beszélgetni, és aztán egy munkára is el, meginvitáltak, és aztán felvettek.
0: Milyen érzés egy um, ilyen külügyminisztériumi helyzetben dolgozni? Vagy szóval milyen volt Szijjártó Pétert fotózni?
1: Hát amúgy nagyon kiváltságos szerintem, mert azért én nagyon könnyen tudtam mozogni, tehát nekem mindig ugye meg volt a helyem, meg minden, hogy engem előreengedtek, stb. Tisztelettel bántak velem, Megértékelték a munkámat, meg amúgy fontos is ugye nekik, a, ami a médiában megjelenik, hogy az jó legyen. Megfelelt egy évig, aztán utána elváltak az útjaink.
0: És mikkel kísérleteztél még?
1: <gül> Mindenféle magyar márkának fotóztam, meg um, milyen forgatásokon vettem részt.
0: És akkor így szépen lassan, ahogy ezeket elvállaltad, gondolom egyre több ismerősöd lett, egyre gyakrabban Igen. kerestek meg munkával, ez is szépen alakult. Ma már talán az ki lehet jelenteni, hogy neked a nőiség, a meztelenség, és az aktok egyértelműen központi szerepet kapnak a munkásságodban. de azért az elején ez nem volt így, tehát a honlapon is több olyan projekt látható, ami még abszolút más dolgokkal foglalkozik, tehát például a halállal, vagy, vagy van projekt az ikrekről, van ja, projekt... Az mesztelen, oké, okay. ez észre sem vettem. És van projekt többek között azzal is, hogy te hogy éled meg ezt a váltást a Erdélyből a hirtelen Magyarországra. Szóval miért döntöttél aztán végül úgy, hogy ezt az irányt fogod választani, ami a, a nőiességről és a mesztelenségről szól?
1: Mindig is nagyon erős volt ez a késztetés bennem. Tehát nekem ez mindig valahogy így megvolt, hogy nekem a, a mesztelentest az nagyon tetszett. Eztétikus volt. Én mindig nagyon sok képet néztem róla a festményt ez engem nagyon-nagyon inspirált. Tiszta forrásnak is gondoltam, hogy ezek, ezek izgalmas dolgok. És én folyamatosan amúgy próbáltam például a momén is ezt, ezt az oldalamat így erősíteni. Annyira nem, nem volt ez ott így megtámogatva, úgyhogy ott például megpróbáltam olyasmit is csinálni, ami, ami abszolút nem én vagyok, mint a, mint a dokumentarista vonal. Nagyon jó élmény volt az is egyébként egy ilyen drogkonzultációs irodába jártam be fél éven keresztül. Mint élmény, tényleg fantasztikus volt, de ez nagyon nem nekem való. Vagyis, hogy én, én ezt nem ezt tudom csinálni, tehát ez nem én vagyok.
0: Ja, hát, hogy azokat az embereket fotóztad, akik drogrehabilitáción voltak.
1: Igen, vagy tűcserére mentek Vagy tűcserére lettek,
0: aha. Igen. Minek köszönhető szerint az, hogy annyira ezt a mesztelenséggel kapcsolatos vonalat nem támogatták az iskolában, tehát ez mondjuk egy világosabb hiánya volt? Vagy?
1: Valószínűleg amúgy az is, én azt gondolom, hát akkor így nem is annyira tudtam például ezt megfogalmazni, hogy miért akarom minden témába így ezt így berakni. Például az ikres, mert az is egyébként egy iskolai projekt volt, az például teljesen mértékben el lett fogadva úgy, ahogy van, úgy, hogy ők mesztelenek,
0: ugye, tehát ikerpárokat, fotószamlányokat is, meg a fiúkat is. És akkor visszatérve arra a kérdésre, hogy tehát miért döntöttél végül úgy, hogy ebbe az irányba mész, tehát hogy szóltat, hogy ez érdekel, de hogyan tudtál személy szerint ebbe a, az irányba elindulni? Tehát uh-huh. milyen lépéseket kellett tenned azért, hogy ez jövedelmező uh-huh. legyen?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon mi önismereti út volt nekem, már például a, az ikres is, meg a halállal való, tehát ezzel a témával való foglalkozás is egy... Egy önismereti út volt nekem, amit nem tudtam akkor még, hogy pontosan miért is foglalkoztat mondjuk ez a két téma annyira az ikrek nagyon, meg ez persze ez a meztelenség benne, meg hogy a halál is végül is az is lecsupaszít minket, meg a halálhoz tartozik a megszületés is, hogy az is lecsupaszít minket. De nekem ez egy ilyen terápia volt, mint kiderült utólag, ugyanis uh, egy ilyen... Um, terápiás sorozaton, egy ilyen állításon kiderült, hogy én Ikernek születtem volna.
0: Az állítás alatt családállítást értesz? Hát
1: nem egészen családállítás, de azokon az alapokon egy. Ez egy ilyen mese, egy ilyen kicsit másabb, de hogy végül is lehet családállításnak is mondani. Kiderült, hogy hogy ikernek születtem volna, és akkor ezzel az egész terápiás folyamattal nagyon sok választ megkaptam, hogy hogy például miért ez annyira nekem fontos ez a téma, hogy ezt én mindenképp végig akarom vinni, hogy így nagyon közelinek érzem az ikreket magamhoz, hogy a halál ennyire foglalkoztat, mert hogy ugye én már akkor elveszítettem valakit, amikor még meg sem születtem.
0: Ezt Neked ott az állításon mondták el, és aztán te rákérdeztél a szülőknél, hogy ez így volt? Én ezt
1: egész életemben éreztem.
0: Jó, ezt csak érezted, de nem tudtad? Nem
1: tudtam, hát nem tudhattam biztos, de egyébként az édesanyám is mondta, hogy valószínűleg, hogy így volt, meg nem tudom, de hogy ugye akkoriban azért nem lehetett annyira mindent így az orvoslással megnézni, nem volt olyan fejlett a tudomány.
0: Ezt honnan érzi az ember? Ez, Ez érdekel nagyon, hogy... Tehát, hogy azt mondod, hogy egész életedben valahogy érezted, hogy te Ikernek születtél volna, ezt hogy érzi az ember?
1: Hát, valahol belül így érzed, hogy legalábbis én ezt éreztem, mert amúgy nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki amúgy szintén Iker lett volna, és ez nagyon sok egyébként, nagyon, nagyon sok ilyen van mindenki másképp és másképp élte meg. Szerintem én egy kicsit ilyen bennem traumatikusabb volt ez az élmény. Mindig éreztem egy ilyen erős hiányt. És amúgy például azzal próbáltam Ótólni, hogy nekem mindenhol jelen kellett lenni, én mindig mindent csinálni akartam, mindig mindenkivel akartam kapcsolódni, kapcsolatot létesíteni, beszélgetni, barátokat szerezni, tehát én nagyon sokon pörögtem, és ez azért volt, mert hogy én amúgy két ember helyett akartam élni az életemet. Én ezt nagyon
0: érdekesnek tartom, mert csak azért is, mert alapvetően racionális beállítottságú vagyok, de nem ez az első ilyen típusú történet, amit hallok, és nagyon izgalmas az, hogy Ha ezt a hiányzó iker párt úgy mond, te abszolút érzed az életedben, akkor ez feltételez egy olyan láthatatlan kapcsot, meg meg energiát, aminek a létezése egyelőre tudományosan nem bizonyított, de se szeri, se száma az ezzel kapcsolatos példáknak szerte a világban. És nem csak az ikrekkel, hanem úgy általában ember és ember közötti, vagy ember és állatok közötti kapcsolat, Azt ez egy hihetetlen izgalmas téma, tehát lényeg a lényeg, hogy te valamennyire érezted magadban, hogy ez a hiány, meg ez a fajta élettörténet, ez téged elindított egy úton, és akkor végül ugye kiukadtál a meztelenségnél.
1: Igen. Ez, a, ez tényleg ez a, kb. az önmagam, a lelkemnek a lecsupaszítása, ami így elkezdte ilyen nagyon komolyan ezt az egész témát véghez vinni, mert, mert ahogy én is így egyre jobban így, megismertem magamat saját magam előtt, úgy rájöttem arra, hogy még jobban, vagy még inkább fontosabb az, hogy vállaljuk fel önmagunkat, és hogy fogadjuk el önmagunkat, és hogy milyen sok minden van bennünk, hogy nagyon sok rétegünk van, és hogy fontos az, hogy foglalkozzunk magunkkal. És amikor az ember mesztelen, akkor kénytelen foglalkozni így magával. Tehát, hogy ez hogy tényleg egy olyan kiszolgáltatott állapot tud lenni, meg tényleg egy sebezhető állapot, mint amikor tényleg az ember a lelkét mondjuk megismeri, Váo, wow, hogy mit történtek velem úgy, hogy nem is tudtam róla, vagy
0: ilyesmi. És akkor egy kicsit a gyakorlatiasság felé terelve a dolgot, hogy miután eldöntötted, hogy ez lesz a főcsapás, hogyan kezdted ezt szakmai szempontból kiépíteni?
1: Kis lépésenként én elindultam az elején azért, hát így sokkal több erőlködés volt benne, mert nagyon akartam, hogy ez ez beinduljon, hogy ez működjön, tehát én tettem is érte, hogy mondjuk például az eszes barátnőmet megkérdeztem, vagy kit fotózhatok le, vagy ki jön, Akkor, akkor egy csomót beszélgettünk erről így a kezdetekben, hogy akkor ez miről is szól. Én már akkor tudtam, hogy ez nem arról szól, hogy most a testünket szexualizáljuk, vagy hogy hogy most pornót csináljunk, vagy mit tudom én, hanem tényleg a, a valóságról szól, és az igaz dolgokról.
0: Tehát összefüggött egyfajta életfilozófiával, Igen. és akkor, ha jól értem, akkor elkezded azzal, hogy a portfóliódat kiépíted, Igen. és akkor ezzel a portfólióval jelentkeztél különböző helyekre? Szóval hogyan indult el az, hogy te kaptál fizetős munkákat is? Nem jelentkeztem,
1: hanem az történt, hogy így az élet így összekötött olyan emberekkel, akikkel hasonló beállítottságúak vagyunk. És minél több ilyen emberrel kötött össze így az élet, annál biztosabb lábakon kezdtem el állni, hogy igenis ez jó, és hogy jók a visszajelzések, hogy nem csak nekem terápia ez, hanem nekik is terápia, hogy ez milyen sokat tud adni. És akkor így kezdtek így megkeresni ezzel kapcsolatosan így nők.
0: A honlapodon a saját személyes projektjeid láthatók, de azért gondolom, hogy az alkalmazott munkákban is megjelent, tehát volt olyan, hogy neked a mesztelenséget kellett úgy fotóznod, hogy közben fizettek is érte?
1: Igen, volt ilyen. Főleg, tehát, hogy olyan ember, vagy olyan nő, aki, aki mondjuk ezt magának ajándékba szánta.
0: Aha, tehát főleg magánembereknek. Igen,
1: magánembereknek, igen, ez a, ez a vonal, igen. Ez
0: a... ez a mai napig akkor ez a vonal, hogy főleg ebből van bevételed. Most nem akarok a pénztárcába turkálni, csak tényleg kíváncsi vagyok, megszerintem szerintem ez azok számára is fontos tapasztalat lehet, akik mondjuk éppen most tanulnak, és nem tudják, hogy majd ebből hogy lesz pénzük, mm. hogy te hogyan tudod megteremteni magadnak a, a mindennapi betebőt, ha így tetszik.
1: Hát ebből is, de vannak azért például magyar márkák, amiknek fotózók, vagy hát ilyen teljesen változó egyébként. Ezek a felkérések is valahogy mindig olyanok, amik amik kedvesek a szívemnek.
0: A mesztelenség fotózása nagyon összetett és nehéz feladat. Erről már többször beszéltünk a podcast során. Szerinted a te sikerességednek mi a kulcsa?
1: Hát szerintem az őszinteség és a valódiság ami legalábbis engem ez mozgat teljesen. Például nem szólok bele abba, hogy valaki mondjuk, hogy szeretné viszont látni magát a képen. Szeretném, hogyha aki a képen szerepel, ő tényleg a valódi önmaga
0: tudjon lenni. Tehát egyfajta hitelesség is társul hozzá, hiszen amellett, hogy te ezt a műfajt szereted űzni, amellett az egész életed is egy kicsit e köré a gondolatvilág köré épül, és az egyik interjútban azt olvastam, hogy ugye neked nagyon könnyen levetkőznek az emberek, ez viszont azt is sejteti, hogy, hogy benned könnyű megbízni. Ez így van? Szerintem igen. Tehát, hogy ez is valószínűleg a sikerességet kulcsa, hogy bizalmat ébresztesz az emberekben, akik megmernek előtt egy nyílni. Nemrég jelent meg az új könyved, Woman címmel, ami már önmagában a felkérés is nagyon érdekes volt, és a, itt, itt van előttem egyébként a, a könyv maga, és nagyon ízléses és szép munkára sikerült, és gratulálok is hozzá. Köszönöm. Egy Kicsit mesélnél arról, hogy ez, ez hogy jött?
1: Nem is tudom már, szerintem egy Négy-öt éve biztosan, hogy intenzíven dolgoztam ezen az anyagon. Szintén ezt is így elképzeltem, hogy ezt majd szeretném könyvbe szerakni, de hogy még már az elején is ez, ez volt a nem tudom az elképzelésem.
0: Akkor egy tájom egy picit, és meséld azt el, hogy ez a women anyag, ez miről szól?
1: A nőiességről szól, a tiszta kapcsolódás a természettel, és az ősi ilyen erőkkel, amik így bennünk vannak, nőkben. Természetben is megvan a ciklikusság, bennünk is megvan a ciklikusság. Ezek mindig valahol összeérnek.
0: És Persze. ezt szeretted volna valahogy egy fotóprojektben is igen. megmutatni?
1: Igen meg, a, igen, meg hát az, hogy, hogy tényleg milyen a különbözőek vagyunk, mind milyen szépek vagyunk, hogy, hogy ez ebben a mesztelenségben mennyire egyformák tudunk lenni.
0: Mi volt az ötleted, hogy ezt hogyan jeleníted meg a képeken, tehát hogy mi volt a fejedben kialakult koncepció?
1: Az elején nagyon sok nőt megkerestem, és így leírtam nagyjából, hogy így miről szól, hogy az önelfogadás, a, a testpozitivitás, az önszeretet, a természettel való kapcsolódás, és akkor vagy azt mondták, hogy jó, oké, csináljuk, vagy azt mondták, hogy most nem, amúgy ilyen kevés volt, nagyon. (gül) És akkor így egyre jobban tényleg, ahogy így épült ki ez a kapcsolatrendszer, meg ez a kapcsolódás, úgy egyre több nőhöz eljutottam, akit ez nagyon foglalkoztat.
0: És akkor konkrétan azok a nők, akiket megkerestél, azokat általában természetes környezetben fotóztad le,
1: igen, illetve volt olyan még a legelején, hogy a saját otthonukban, mert hogy ez is egy ilyen biztonságos közeg, és azért mondjuk télen nem szívesen mennek ki, vagy megyünk ki mesztelenkedni különböző okok miatt, de hogy, de hogy ez is egy része volt így a koncepciónak a leges legelején.
0: És nagyon sok olyan képed van ebben a könyvben is, meg ugye a projektben is úgy általában, ami nem, hogy egy vagy kettő, hanem sok, tehát hogy 10-15 hölgyi szerepelme 21. 21, és hát egyfajta formációt vagy közösséget alkotnak a képeken, itt mi volt az alapgondolat?
1: Ez is amúgy már egy évek óta megszületett vízióm volt. Szerencsére találtam egy partnert, aki ebbe, ez, szintén ez volt a víziója különböző okok miatt, neki nem a kép szempontjából, persze nekem is ez sokkal több, mint csak fénykép. Szerettem volna mindig ezt a testvériességet, is ábrázolni, hogy tényleg nem csak az, hogy most a mesztelenségünkben mennyire egyek vagyunk, hanem hogy ez akkor tényleg jelenjen meg egy, egy fotósorozatban mondjuk. Ugye ezt szeretném még mindenképp vinni, és például ők így önként jelentkeztek, tehát ez egy, egy Instagramon meghirdetett ilyen projekt volt, felhívás, és egyébként 65-en jelentkeztek. Mert nem 21-en, csak ez az időpont foglalás után. Azért ugye nem mindenkinek jó ugyanaz az időpont, meg így ki kiestek azért néhányan, de nagyon ijesztő volt így, 65 nőt, hogy fogunk mi itt kordában tartani, vagy nem tudom.
0: Hát, 65 messzele nő az engem is megijesztik picit. Amikor ezek a nők, tehát 65 nő jelentkezett, uh-huh. őket elsősorban mi motiválta arra, hogy részt vegyenek egy ilyen projektben, hiszen azért gondolom akármennyire jó kapcsolatban van valaki a saját testével, azért az csak egy komfortzónán kívüli élmény, hogy a szabadban um, huszad magával, mesztelenül egymást ölelgetve fotózáson vegyen részt. Tehát ez egy, ez egy eléges speciális uh, szituáció.
1: Hát igen. Hát uh, szerintem a legtöbb, lehet, hogy pont, nem is csak azok voltak jelen, akik, akik teljesen rendben vannak magukkal, hanem olyanok is, akik lehet, hogy e felé szeretnének haladni, vagy éppen ezért tették meg ezt a lépést, hogy akkor most egy kicsit így kiszakítják saját magukat. Lássák azt, hogy nem csak például nem csak az olyan testek vannak, amit a médiában látunk folyamatosan, a tökéletes, meg a nem tudom, ami most, ami most ugye megy, hanem tényleg a millióféle Test létezik, és nem kell valaki magát nem tudom rosszabbul érezze, mert éppen azt hiszi, hogy ő neki a felkarja nem olyan, mint, a, mint annak a modell akit lát a címlapokon, vagy bármi. És milyen érzés volt a, a fotózás után? Mert úgy, ez egy körülbelül másfél óra volt, de már nagyon korán elindultunk, hajnali négykor, és akkor mindannyian így kivonultunk oda a helyszínre. Persze én annyira pörögtem, meg annyit kellett futkorásznom oda-vissza, mert hát olyan sokan voltak, hogy az egyik végéből a másikba idő volt, míg eljutottam. Közben, hát ezt nem is lehet tényleg szavakkal így nagyon elmondani, de én iszonyatosan lebegtem utána, és amikor válogattam a képeket, vagy utómunkáztam, én folyamatosan könnyel meg a szemem, mert egyszerűen azt éreztem, hogy ez annyira csodálatos, amit itt látok, meg amit megéltem. Én akkor nem is tudtam ugye ott helyben azért úgy megélni azt, amit látok, meg ami ment körbe, de egyszerűen az a, tényleg az a tiszta szeretet, ami ott kialakult, úgyhogy nem is ismerték a legtöbben egymást. Tehát egy vadidegenek voltak egymásnak, meg én nekem is idegenek voltak. Barbie barátnőm csinált egy ilyen kisebb, ilyen gyógyító ceremóniát közben, amikor sor fal, két sorfalat állva, középen valakinek el kellett sétálnia, és uh, ilyen érintéseket uh, kaphatott. Tehát, hogyha épp szerették volna, akkor bárhol megérinthették arcát, vállát, bárhol. És tényleg az volt, hogy csak akkor, hogyha szeretné. Tehát itt minden úgy történik, ahogy, ahogy éppen jól esik, nincs, nincs semmi erőltetés, vagy hogy neked most mindenképpen ide, így kell tartanod a kezed, itt kell megfogni, ott kell, hanem tényleg ez az áramlás, ami ami így visz minket.
0: Tehát ez egy szép flow élmény volt. Nekem az volt nagyon megragadó ebben az egész történetben, amikor kianksúlyozhat, hogy már régóta szerettél volna valamilyen projektet csinálni, ami valahogy ezt a testvéri érzést mutatja be, és azzal, hogy te egész életedben Éreztél egyfajta hiányt nagyon erősen, ami a, ugye a meg nem született ikertestvéred hiánya volt, és később az élet bebizonyította neked, hogy ez egy valós érzés volt, hogy mennyire erősen irányította a te gondolkodásmódodat, aztán ezután végképp, hogy az átlagnál jóval képesebb vagy arra, hogy valóban eltérezd, hogy mit jelent az emberek közötti testvériség, vagy például annak a kicsit elcsépelt fogalomnak a jelentése, hogy igazából minden egy.
1: Nem elcsépelt, és most ezt nagyon szépen mondtad amúgy. Köszönöm, erre nem
0: gondoltam eddig. Na, ennek nagyon örülök. De ott tartottunk igazából, hogy aztán akkor ez a könyvprojekt ez hogyan jött. Tehát megcsináltad a képeket. Igen. És aztán hirtelen, kicsit beindítom ezt a vonalat, valaki felkeresett, hogy csinálnának egy könyvet. Igen.
1: És ez is érdekes volt, mert akkor zártam le egy ilyen ilyen munkát az életemben, mert mondtam, hogy én ezt most le kell zárjam, mert úgy érzem, valami jó fog velem történni, és arba kell az energiámat fektetnem. És akkor ez így megtörtént, és rá egy hétre kaptam ezt az e-mailt, és azt hittem, hogy valaki viccel velem, hogy hülyéskedik valaki. Hadd
0: szólja közben egy dolgot, hogy egy nagyon fontos dolog felett most gyorsan elsiklottunk volna, de azért kiemelném, hogy azzal a fajta ugye érzékenyebb gondolkodásmódról, amivel rendelkezel, az is együtt járt, hogy ennek hallatán kijelenthetem, hogy sokkal jobban tudsz hallgatni a megérzéseidre, tehát a belülről jövő hangokra. Erre nagyon kevesen képesek, hogy a belső megérzésre konkrétan cselekvéssel válaszoljanak, tehát az, hogy te úgy érezted, hogy neked abba kell hagynod, mert valami fontos fog történni, azért a legtöbb ember még ha érez is ilyet, nem kezdel abba hagyni projekteket, de az egész életedet e filozófia mentén vezeted?
1: Most nagyon tudatosan próbálok figyelni a jelzésekre. Előtte is így volt, de előtte nem tudtam, vagy hogy így nem volt ilyen tudatom e felé, hogy akkor, hanem csak nekem voltak ilyen megérzéseim, vagy elképzeléseim, és azzal így mentem, ha tudtam éppen, de, de most meg nagyon próbálok odafigyelni, és és tényleg ö, fantasztikus dolgok alakulnak így ki belőle.
0: Mint például ez a könyvprojekt, bocs, hogy mindig elkanyarodok, de hogy aztán fel is hívtak, és nem hitted el, hogy mit olvasol. Igen.
1: Hát így néztem, hogy mondom, ezt meg mi? Hogy ö, szia nem tudom Fejér Bernadet, hogy láttuk a képeidet az Instagramon, és hogy, ö, hogy ez a kiadó. Snap Collective Publishing, és hogy, szeret, hogy lehetőséget tudunk nyújtani neked, hogy kiadda a képeidet egy könyv formájában. És akkor én így ledöbbentem, hogy én így végig azt szerettem volna, hogyha ez a projekt így egy könyv formájában
0: megvalósul. Azért is álomszerű egy ilyen megkeresés, mert azt azért a legtöbb fotózásban már jártas ember tudja, hogy egy könyv készítése egyáltalán nem egy leányállom, Tehát, hogy amíg te találsz egy kiadót, aki hajlandó igen. megjelentetni, meg a kiadóval való közös munka, szóval az, az egész ez egy. Ez egy sokszor szisifuszi meló, és nem is biztos, hogy sikerre jár, neked meg hirtelen valaki tárcán kínált egy ilyen lehetőséget. Igen. Én is megkérdőjeleztem volna a helyedben, hogy ez, ez valóság. Igen,
1: igen. És tényleg úgy, hogy még az is oda volt írva, hogy nekem ez amúgy nem kerül semmibe, nyilván csak a befektetett munkámba. Úgyhogy. Hát aztán megmondtam, hogy jó, persze érdekel, de hogy így nem tudtam mire vélni, és aztán találkoztam a lányjal, aki, aki
0: megkeresett. Mert hogy a koncepció, az micsoda?
1: Az a koncepciójuk, hogy ők uh, minimum 25. Példányt tudnak kinyomtatni, tehát megvalósítani uh, előrendelések után. Tehát minimum 25 előrendelés kell legyen, hogy a projekt megvalósuljon. Ők megcsinálják a mokapot, tehát addig nem foglalkozunk azzal, hogy összerakni a könyvet, csak ami utána az előrendelések
0: összejönnek. És az előrendelések az alapján jönnek össze, amilyen mokapot ők összejájtanak a teképeidre? Igen,
1: meg a projektleírás, hogy miről szól a könyv és akkor igazából az én dolgom volt az, hogy ezt mindenhol kellett mm, így hirdetnem, kellett keressek bevőket vevő, rá, de amúgy szerencsére tényleg az volt, hogy, hogy, vagy az van, hogy olyan, olyan környezetem van, meg olyan emberek vesznek körbe, akik olyan szinten támogatják, meg, meg szeretik ezt az egész projektet, hogy amúgy nem volt egy pillanatig sem kérdés bennem, hogy ez a 25 ki fog-e jönni, vagy nem.
0: És ugye ez azért éri meg a kiadónak, mert hogyha megvan a, a 25 rendelés, akkor ők ezt egy profi csapattal létrehozzák ezt a könyvet, és minden bevétel, ami a könyveladásából származik, az ugye hozzájuk megy, Igen. viszont te mint alkotó kapsz uh, meghatározott példányonként tisztelet könyvet és aztán nyilván, hogyha nagyon-nagyon sok el kell belőle, akkor már konkrétan pénzt is kapsz, és ez neked azért baromi jó, mert gyakorlatilag csak a képeket kell összeválogatnod, teljesen szabad kezet kapsz benne, Igen. készhez kapsz egy nagyon jó minőségű saját könyvet, és persze, hogyha sikeres vagy benne, akkor előbb-utóbb még pénz is üti a de ez egy ilyen nagyon szép együttműködésre épülő win-win szituáció.
1: Igen, én is így gondolom.
0: És ez meg is valósult ez a könyv, tehát hogyha valakit érdekel, egyébként a Honlapodon is fenn van, ugye Woman a, a címe. Egyébként ez a hangulatvilág, amit te általában képeiden alkalmazol, ez, ez mikor alakult ki ez a stílus? Ez a kicsit ilyen barnásabb, melegebb, puhább hangulat. Hmm.
1: Hát ez szerintem így folyamatosan, hogy így mondjuk így többféle bőrszint láttam, vagy többféle szituációban voltam, vagy, vagy úgy egyáltalán az a melegség, ami akkor így körülvesz minket, amikor uh, épp a fotózás van, mert az is egy, uh, mindig egy, mindegyik egy külön ilyen, tényleg valami csoda, ami akkor ott történik, így az én részemről is, és így valahogy ez a tényleg az a hirtelen, mondjuk hirtelen összekapcsolódás, ami, ami ált közöttem és a modell között, létesül meg, én ezt ezt ilyen melegnek látom, és ennyi.
0: Neked hogyan alakult a saját testeddel való viszonyod a fotózás hatására?
1: Nekem nagyjából mindig így békében voltam, így saját magammal. Volt egy rövidebb időszak, amikor nem, egy ilyen három-négy év, körülbelül. Az volt az a pont, amikor megkérdőjeleztem, hogy ez most rendben van-e, hogy én így érzem magamat a bőrömbe, hogy rendben van-e az, hogy, hogy egyáltalán így látom magam, vagy hogy így, ez így nem jó szerintem, és akkor amúgy, akkor kezdtem el nagyon komolyan ezzel a projekttel foglalkozni. Nagyon sokat segített, mert tényleg annyira fantasztikus emberekkel találkoztam, és ismerkedtem meg, és egyébként szerintem meg spirituálisan is nagyon sokat fejlődtem.
0: Ezt már egy kicsit érintettük, de szerinted mennyire nehéz az egészséges testtudat kialakítása vagy fenntartása jelenkorban, ahol ugye az egyre népesebb tudatosságot és természetességet hirdető mozgalmak ellenére azért a mai napig a tökéletesség illúziójának hajszolására kényszerítenek bennünket.
1: nagyon nehéz szerintem, főleg, hogyha valaki nem tud teljesen tudatosan viszonyulni ehhez, hogy most lehet, hogy amit éppen látsz, az nem a valóság. Tehát, hogy mindent nem kell azért elhinni, és és tényleg ez a belső belső hang, ami mond, üzen nekünk, hogy most hogy érzed mondjuk magad, hogyha nézed ezt a, nem tudom, plakátot, vagy ami nem tesz jót nekünk, azt el kell engedni.
0: Tehát um, ugye ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan lehet ez ellen védekezni, és akkor te elsősorban azt mondod, hogy egyszerűen el kell kerülni.
1: Hát el kell kerülni, ha el lehet, de nem vagyok biztos benne, hogy el lehet. Ez egy nehéz dolog.
0: Te hogyan csinálod?
1: Mm, hát például, hogyha mondjuk épp egy olyanba vagyok, hogy, hogy nem vagyok a, mondjuk a toppon, akkor, akkor mondjuk nem nézek olyan képeket, amitől rosszabbul érzem magamat. De hogy ezt nehéz amúgy kivédeni, és azért kell egy egy tudatosság és a magunkba vetett hit és szeretet.
0: Szerinted ez nehezebb a nők számára, mint a férfiak számára?
1: Szerintem abszolút igen, mert felénk sokkal több elvárás van, én úgy látom legalábbis.
0: De azért csak-csak vannak már pozitív testképpel operáló reklámok, világsztárok énekelnek arról, hogy fogadd el magad úgy vagy jó, ahogy vagy. Nem tudom, hogy ezeket egyébként te mennyire látod hatékonynak.
1: Hát ennek is két oldala van mert hogyha rosszul vagy így lelkileg, akkor azt viszont ne fogadd el. Vannak szerintem határok, amiket be kell tartani, és kell tudni nemet mondani, és akkor valahogy ez, ez az egyensúly kialakul, vagy így meg, megteremtődik általad.
0: Még akár a, az általános iskolai oktatásban is lehetne beszélgetni Igen. hasonló dolgokról, mert elég fontos lenne, hogy azok a fiatalok, akik elég hamar be fognak kapcsolódni a közösségi médiába, hogy kicsit fel legyenek vértezve ilyenfajta védőhálóval.
1: Igen, igen. Hát szerintem a lélekre mindenképpen több időt kellene számni.
0: Rád nagy hatással volt a Farkasokkal Futó Asszonyok című könyv. Ez Ez miért? a
1: kedvenc könyvem. Nagyon nagy hatással volt rám, és szerintem minden élet szakaszban egy nő elolvashatja ezt, mert akkor biztos, hogy abban pont egy újdonságot fog, vagy egy új tanítást fog adni. Én is egy rosszabb életszakaszomban kaptam a anyukámtól, és azt mondta, hogy minden nő bibliája, hát ezt alá is írom, mert tényleg szerintem ebbe a könyvbe sokkal több minden van, mint amit ezt valaha tudnánk is.
0: Mi a számodra legkedvesebb példa ebből a könyvből, amit most fel tudnál hozni?
1: Ebbe a könyvbe egyébként nagyon sok népmese van. És uh, volt ez a rövid mese, a Baubó, aki a humornak az istennője. Szája egy nagy vagina, és két melbimbó a teste többi része talán, és úgy jön ki a kezes a lába, és az arról szólt ez a mese, hogy milyen fontos az, hogy jókedvűek legyünk, és hogy tudjunk kacagni magunkon, vagy a helyzeteken, amibe keveredünk. Én nekem amúgy, tényleg azt kell mondjam, hogy szerencsére a családom az ilyen nagyon életvidám, nem hiába él még mindig a 102 éves dédim, hogy ő is nagyon sokat kacagsa az ő lánya, az én nagymamám, ő pedig hát a, a legnagyobb showman. Úgyhogy szerintem a nevetés ez nagyon...
0: Meg hát biztos nagyon erős a, a nőiesség is a családodban, mert hogyha az édesanyád a farkasokkal futó asszonyokat, mint női bibliát adja át neked, akkor azért az jelent valamit.
1: Igen, szerintem jó helyen
0: vagyok. Sokak szerint egy ilyen tudati forradalom zajlik éppen a világban, valami olyasmi, ami megmentheti az emberiséget, ugyanis a materialista gondolkodásmódot holisztikus szemlélettel váltja föl, felkarolja a spiritualitást és az önismeretet, és a tudomány mellett újra magába építi az ősi bölcsességeket, amelyek nem szűnnek meg mankóként funkcionális sőt, sokszor már a, a tudomány bizonyítja be hitelességüket, mint azt már korábban is említettük, és akik ezt vallják, azok szerint ez az egyetlen esélyünk arra, hogy a már a kialakult globális problémákat orvosolni tudjuk.
1: Tehát, hogy érzem is én is, és nagyon sokan érzik, hogy tényleg ez itt most valami változás uh, szele van. Tehát, hogy nagy változások mennek így globálisan. Pont az, hogy az emberiség egy kicsit így felébredjen a tudatára, hogy mi isteni lények vagyunk, és hogy Igazából mi döntünk el, mi döntjük el azt, hogy hogy viszonyulunk dolgokhoz, hogy milyen életet élünk, szerintem ez a változás pont ez, ilyen ilyen ébresztő.
0: Olvastam tőled azt is, hogy azt mondod, hogy az egyik legfőbb inspirációm és érdeklődési köröm minden, amely a nőiséghez kapcsolódik, vagy erre építkezik, tehát az önelfogadás, önismeret, testpozitivitás, egymás támogatása, összetartozás, természeti asszonylét, az igaz valóság, hogy milyen sokfélék vagyunk, és ez mennyire gyönyörű, ezek szerintem alapvető elemei ennek az újfajta gondolkodásmódnak. Igen. Érdekes számomra az is, hogy az elmúlt pár száz, vagy akár pár ezer évben a civilizáció nagy részét azért a férfiak dominanciája jellemezte, ami sok szép és izgalmas dolgot eredményezett ugyan, de borzalmakat is hozott magával. már a kipusztulás szélére sodródtunk, és ezt persze nem akarom a férfiak számlájára írni, semmiként. de egy picit úgy látom, hogy az előbb említett tudati forradalomban a nőknek mintha kitüntetett szerepe lenne.
1: Ez talán csak azért van így, mert ugye nagyon sokáig elnyomásban éltek a nők, de nem mondanám azt, hogy fontosabbak, mint a férfiak, sőt, sőt azt mondanám, hogy ugye mivel mindenkiben, tehát megvan a férfi oldal is, és a női oldal is. Lényegtelen, hogy most férfiről vagy nőről beszélünk, vagy bárkiről. Viszont lehet, hogy a nőknek fontos szerepe van most, de fontos, hogy a támogató férfiak az erejükkel ott legyenek mellettünk.
0: Csak ugye azért is hoztam föl, mert elég sok példa van arra, hogy amikor egy nagyobb céget vagy intézményt egy nő kezd el vezetni, akkor az a vezetési stílus Általában nem mindig, de más attribútumokra összpontosít jobban. Tehát valahogy ez a, az a fajta együttműködés és tolerancia és a harmóniára való törekvés, az jobban megjelenik. És szerintem erre a fajta gondolkodásmódra elég nagy szüksége van a világnak.
1: Ja, hát az empátiára és a, tehát egymásra odafigyelésre, erre mindenképp.
0: Én alapvetően nagyon örömmel látom, hogy a hölgyek egyre tudatosabban és aktívabban foglalkoznak saját magukkal, nőiességükkel és belső erejükkel. A sok haladás ellenére ugyanis még mindig elég sok területen ér azért hátrányos megkülönböztetés hölgyeket, és úgy gondolom, hogy ezektől jobb lenne persze minél hamarabb megszabadulni. Viszont azt is érzem, és nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, hogy ebből az ébredési folyamatból néha kimaradnak azok, akikre ugye óriási szükség van a változáshoz, és azt te is az előbb mondtad, maguk a, a férfiak. Tehát hogyan lehet ebbe a folyamatba a férfiakat is integrálni szerinted?
1: Hát először is nyitottnak kell lenni, és az, hogy, hogy azt is tudja a férfi és nő is, hogy ő, igazából ők is egyek, és a kettő nem létezik a másik nélkül.
0: Neked egyébként hogy lennék meg a mindennapjaidban a, ez a fajta gondolkodásmód? Tehát, hogy mit tudom én, jársz ilyen női körökbe, vagy foglalkozol-e aktívan önfejlesztéssel, tehát miket csinálsz? Igen,
1: járok női körbe...
0: Az mit jelent, hogy női kör? Mert ezt csak így vaktában mondtam, de akkor ezek szerint ez egy létező. <gül>
1: Persze, ez egy létező dolog, ez egy nagyon fontos dolog szerintem. Itt, ez olyan, mint régen mondjuk képzeld el, amikor a fonóba mentek, és akkor ott mindent megbeszélget, megbeszélhettek, vagy, vagy van a, van a Vörös sátor című film, ugye, amikor oda elküldték a nőket, amikor menstruáltak, és csak ott lehettek, akkor ott ők mindent. Szóval ez egy ilyen kör, ahol bármit megbeszélhettek.
0: Ezeknek van külön témája, tehát nem tudom, hogy hetente találkoztok vagy?
1: Mm, én egy olyanban vagyok benne, ami nem ilyen rendszeres, hanem éppen amikor úgy adja, akkor összeülünk, és akkor annak mindig van valami ilyen témája, ami így, egy, így ilyen gyógyító emelő. Tehát az a lényeg, hogy, hogy innen úgy távoz, hogy sokkal jobban érzed magad, hogyha éppen nem vagy jól, akkor ezt meg tudod osztani, hogyha jól vagy, azt is meg tudod osztani. De ez egy elfogadó, szeretetteljes közeg.
0: Látom, hogy Instán is aktív vagy, bár többször letiltottak már, okay. ha jól tudom. És a felrakott storiai többsége és a nőiséggel, érzékiséggel kapcsolatos. Az egyik kedvencem az volt, ezen jót mosolyogtam, ez pont szombaton volt, hogy legyen olyan varázsatos napod, mint amilyen a A Nyilván első hallás az egy picit megkökkentő, de itt valójában mi az üzenet?
1: Hát ez az, az körülbelül azt jelenti nekem, tehát mint a női test, misztérium. Tehát, hogy például a nőgyógyászatban sem tudnak még nagyon sok választ, hogy mi tört, mik történnek a női testben. Nagyon sok minden még csak így, hát feltételezni, hát nem tudom, tehát, hogy egy misztérium az egész női test, és ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen titokzatos, és ugye hát képes egy emberi testet megteremteni, Jelez nekünk, hogyha valami nem oké velünk, ráadásul minden gyönyörnek a forrása, tudsz vele táncolni, elvisz téged csodálatos helyekre, szóval, hogy ja.
0: Milyen fotós projekteket szövegedsz így a jövőre nézve, tehát, hogy van-e most valami a fejedben ezzel kapcsolatban? Ez nem áll meg, úgy érzem, ez a,
1: ez a női projekt, és az a tervem, hogy több olyan fotózást csinálok, ahol több nő vesz részt, lehet, hogy ez a csoportos vonal, ez nagyon-nagyon foglalkoztat, mert úgy érzem, hogy ebben még nagyon-nagyon
0: sok van. Meddig lehet szerinted ezt a témát boncolgatni? Te könnyen el tudod képzelni, hogy egész fotós karriered során a nőiséget és a mesztelenséget fogod bemutatni, vagy fejben azért nyitott vagy újratervezésre is?
1: Abszolút nyitott vagyok újratervezésre szerintem, sőt, már, már azért egy néhány éve foglalkoztat az, hogy a férfiakra is át kellene térni, meg néhány férfi meg is keresett, hogy akkor na, mikor jön a, a férfi része ennek a projektnek. Én nagyon nyitott
0: vagyok igazából. És ha eltávolodunk egy picit a fotótól, akkor úgy milyen jövőt képzelsz el magadnak? Mondhat bármit.
1: Hmm. Hát ö, el fogunk költözni Budapestről, haza fogunk költözni a hamarosan férjemmel Csíkba.
0: Ő is Csíki?
1: Ő nem. Ő nem, de olyan, mintha az lenne. Ő Jászberényi egyébként. Jászberényi, aha, uh-huh. aha. igen és három hét múlva házasodunk össze otthon Csíkba. Gratulálok, meg Köszi. előre is jó bulit kívánok Köszi. nektek. És a, amúgy mindenképp valahogy vissza a természetbe, nekem, mindkettőnknek ez a, ez a víziója, meg ez a, az elképzelése a jövőről.
0: Egy Csíki esküvő mennyiben különbözik egy, mondjuk egy budapesti esküvőtől?
1: Például lesz egy ilyen, ami milyen régi tradíció, hogy, hogy a legénynek, a, tehát a vőlegénynek ki kell menni az erdőre a legénytársaival, és nem is tudom, hát egy jó öt méteres fákat kell kivágjon, amit el kell hozzon ajándékba a leányos házhoz, azt oda fel kell állítsa, miután mi a lányok kidíszítjük. Szóval lesz például egy jó nagy bulim.
0: És édesapát pálinkája fog folyni. Igen, igen. Ezt,
1: készült, főzte.
0: Igen, és hát örömmel tudatom a hallgatókkal, nem mintha érdekelné őket, hogy ebből a szilva én is kaptam, és remek illata van, azt ma meg is fogom kóstolni. A Berni az adás fináléjában arra kérem a vendégeket, hogy ajánljanak egy magyar és egy külföldi fotóst a hallgató figyelmébe, olyanokat, akik nagy hatással voltak az életükre vagy a munkásságukra, te kiket mondanál?
1: Külföldinek most nekem elsőre a Sebastian-hoz álgadó jutott eszembe.
0: Egy érdekes ajánló, csak nem gondoltam volna, hogy pont egy olyan fotós életműve volt rád a legnagyobb hatással, aki azért nem sok mesztelenséget, vagy szóval nem a nőiességet.
1: De mesztelenség azért volt, de hát most a mesztelen valóság is mesztelen.
0: Oké, okay, gyönyörű.
1: Nagyon igaznak tartom, és nagyon inspiráló számomra. Még, hát, ja, hát persze hát nem, Goldin egyértelmű, most ők jutottak eszembe, és magyar, hát, hát persze, hát nyil, szombat éva, ő is szerintem egy nagy úttörője így a női szexualitásnak, szóval akkor nem hát, Goldin mellébe hozom.
0: Igen, majdnem, hogy, ö, bizonyos értelemben a szinonimája yeah. így a, ebből a szempontból. Jó, Berni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ma a műsorba. Tökre örülök, hogy megismerhettünk téged is, és uh, egy ragyogó esküvőt és további csodálatos életet kívánok neked. Én
1: is nagyon köszönöm.
0: Ez volt tehát a Wopcast 42. adása. Kérdés, óha óhaj esetén állok rendelkezésre, keressetek bátran. Kövessétek be a podcastet Facebookon, Instagramon, YouTube-on vagy bármelyik podcast platformon. Jó szívvel ajánlom továbbá a fotóművészetet népszerűsítő Wonders of Photography és a festészet csodáit bemutató Wonders of Painting oldalaimat. Találkozunk három hét múlva, sziasztok!